0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute in einem der, glaube ich, spektakulärsten Büros in Hamburg sitzen, in denen ich jemals sitzen durfte, mit Blick über die gesamte äh, Außenalster, äh, und zwar im Büro von der Agenturgruppe Denzu Aegis. Und bei mir sitzt eine der, ähm, als h äh, äh, kann ich wirklich sagen, eine der profiliertesten h der Branche, und zwar Gitta Blatt. Liebe Gitta, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, <lacht> heute mit mir zu sprechen.
1: Wow, ja und herzlich willkommen hier im Konferenzraum, also so war mein Einstellungsgespräch. Der Konferenzraum mit dem Blick über die Eis, da war das Kriterium. Und da
0: kann man nicht mehr Nein sagen, ne? ja, ja super super Einstellungspolicy <lacht> <lacht> Klasse, Gitter. Ähm, ich habe es gerade schon äh, gesagt, tatsächlich, ähm, mich in meiner Karriere hast du ab Tag 1 tatsächlich begleitet. Wir haben uns vor äh, in neun Jahren tatsächlich mal kurz bei Bigpoint kennengelernt, als wir da schon zusammen gearbeitet haben. Das waren meine Anfänge, da hast du aber längst schon ganz große und tolle Stationen ähm, hinter dir gehabt. Bei AOL zum Beispiel hast danach aber natürlich noch ganz tolle Stationen auch vor dir gehabt und bevor ich das alles über dich erzähle, erzähl doch mal vielleicht einfach selber so ein bisschen deinen Werdegang und wie du zum ganzen Thema HR überhaupt gekommen bist.
1: Ja, vielleicht, vielleicht in kurz. Ich liebe es, ähm, Veränderungen zu managen. Also ich bin nicht derjenige, der good to great macht, sondern ähm, tatsächlich ähm, versucht, ähm, die Trends mitzuleben, sprich die großen Veränderungen zu begleiten und so ähm, begann das Ganze dann bei, wie du sagst, auch schon über eine Dekade her, ähm, äh, bei, ähm, bei AOL mit dem Merger Time Warner damals, äh, wir waren über 600 Mann, da haben dann ähm, einen Teil der Organisation, äh, wie man vielleicht noch erinnert, verkauft, mhm. ähm, dann ähm, ging es in große Abbauphasen, also sehr viel Veränderung, ähm, Europäisierung, ähm, Technikverlagerung ins Ausland, also sprich ich habe da über eine Dekade ähm, von einem Konzern Corporate äh, wirklich gelernt, was Personalarbeit heißt, von der Pike, über den gesamten Produktzyklus, nenne ich es mal, von riesigem Erfolg und Hype ähm, bis hin zu, ähm, wir waren nicht mehr ganz zufrieden, das Businessmodell existierte nicht und ähm, das Team war Abbau. dann recht klein, ja, Abbau, Abbau ja, ja, ja. Ähm, kennengelernt, habe dann auch entschieden, ähm, ich möchte was anderes machen als äh, Corporate ähm, und damals dann äh, vier Jahre ähm, Personalabbau, das war, das war gar keine leichte Wie Zeit. frustrierend. Furchtbar. Ja, gar nicht, gar nicht nur frustrierend. Ich glaube, ähm, man 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 lernt ähm, in, in so einer Phase vom Krisenmanagement auch viele gute Macher kennen. Ja, also ich habe tatsächlich, obwohl es vielleicht eine der schwersten äh, Phasen war, die ich im, im Berufsleben hatte, heute extrem viele Kontakte noch aus der Zeit. Äh, alle in guten Managementpositionen. Ähm, oft wird noch viel gelacht. Es gibt so ein paar. Ähm, Chatforen auch, in denen wir uns immer nochmal austauschen und jeder so erzählt, was er heute managt. Also tatsächlich menschlich ähm, eine Zeit gewesen, in der man sehr eng beieinander stand, obwohl das Umfeld anstrengend war. Ganz spannend. Hab danach jedenfalls für mich entschieden, ich möchte, ähm, auch wenn es zum Personalbereich dazu gehört, sich zu trennen, ähm, auch was anderes machen. Sprich, gerne ein Erfolgsmodell im Startup begleiten, wo es ähm, um Wachstum, wo es um Einstellung geht und wo ich vielleicht besser beweisen kann, dass es darauf ankommt, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck zu haben und dann funktioniert Erfolg. Und der ist messbar und sichtbar auf der P&L.
0: Mhm. Auch durch HR? Durch HR. Treiber. Es
1: sind ja. nicht die CFOs, es sind die HRDs. Ja. Ich weiß, jetzt kriege ich viele Anrufe.
0: Das hören ja hauptsächlich HR-Interessierte in diesem Podcast, von daher könntest du Glück haben.
1: Dann kann ich vielleicht noch nachlegen. Nein, und das war tatsächlich dann die Phase mit, mit Heiko Hubers, wo wir uns auch trafen, also aus einem... Äh, ja, schon damals erfolgreicher äh, Geschäftsidee, ähm, dann explosionsartig innerhalb von, von drei Jahren auf über 1000 Mann äh, von letztlich, ich weiß, 50, 80, so um den Dreh waren wir, als ich einstieg, ähm, aus- und aufzubauen, in andere Länder zu verifizieren, das war eine hochgradig spannende Zeit. Bis zu 900, glaube ich, hoch, ne oder ja, noch mehr. Über 1000, über 1000 ich, sogar. sogar also ja, als Mann der Mann Abschluss war dann so das Büro noch ähm, in, in Amerika, ja auch in San Francisco. Ähm, also äh, wilde Wachstumspläne, tolle, ähm, äh, tolle Talente, äh, großer Erfolg. Und dann habe ich ähm, in dieser schnellen Wachstumsphase für mich als Personalarbeit natürlich auch Learnings gehabt und bekam den Anruf von Jens Begemann-Wuga aus Berlin, um ein ähnlichen ähm, ähm, Aufgabe, nämlich große Veränderung großes Wachstum, ähm, dann aber Social Games, also wieder internationale Themen, schnelle Wachstumsthemen und vor allen Dingen ein Produkt, ähm, das wieder vom People-Management abhängt. Also es geht nicht um Produktion, es geht nicht um äh, Logistik, sondern es geht letztendlich, ob man es Produkt oder Serviceleistung nennen will, also Entertainment, Plattform-Entertainment, Gaming, Online-Gaming, nämlich dann, Darum, dass du die richtigen Leute an Bord hast, die das programmieren können, die das inszenieren können, die es designen können, ähm, so dass man im, im, im Top-Ranking der Welt quasi landet. Und das macht Spaß, ähm, weil ähm, ähm, definitiv sofort sichtbar ist, mh, ob die Ideen funktionieren und ob die Teams ähm, äh, praktisch diese Fortschritte, die, die tough waren, ähm, gemanagt kriegen. So und dann ähm, war es eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hatten ja Angela Merkel in unserem Office. Wir waren auf der Titelseite der Berliner Zeitung. German Job Wunder, und so weiter. Das war das war sehr schön. Und dann rief München an und sagte: Also ähm, wir haben hier ähm, Sky und wir sind Corporate, aber wir möchten viel schneller werden. Wir digitalisieren, wir internationalisieren und wir brauchen Flexibilität. Und ähm, du kannst das wahrscheinlich. Komm mal vorbei. Und dann haben wir tatsächlich den Dialog angefangen, weil ich eigentlich beweisen wollte, dass ich die Falsche für die Rolle bin. Es war Corporate, <lacht> es war super hierarchisch noch, ja, also es war im DAX, es war über 4000 Mitarbeiter, schon auch ähm, ganz, ganz ein andere, ganz anderes Umfeld. Ähm, und habe mich dann aber überzeugen lassen, dass die Veränderungen, die da anstehen, tatsächlich das sind, ähm, was ich mir zutraue und was ich kann. Und wo man sicherlich nicht, um Gottes Willen, kopieren kann Methoden aus, aus einem, einem, einem Startup. Wo wir aber viel verwenden können, was vielleicht jetzt nicht in der klassischen HR-Bibel steht. Und wo es eben nicht um Verwaltung oder Administration geht, sondern darum geht, Menschen zu motivieren, mitzureißen, für Veränderungen zu begeistern, Sorgen davor wegzunehmen. Und ja, so kam dann tatsächlich nochmal Corporate, nämlich Sky, was viel Spaß gemacht hat. Ähm, wir sind dann vom MDAX ja eine GmbH geworden, sind dann aus einer deutschen P&L in die europäische Gesellschaft gegangen. Das ähm, war ein großer Schwerpunkt, das zu managen in den drei Jahren nicht da war. Ähm, jetzt, wie man inzwischen weiß, äh, wird schon der nächste Schritt gegangen. Aus der europäischen Struktur geht es dann äh, durch den Kauf von Comcast ähm, in die internationale. Also ähm, man sieht, die Parameter, die Organisationen heute durchmachen, sind keine klein. Ist es nicht mit kleinen Adjustierungen getan, sondern es sind wirklich ähm, radikale äh, radikale Dinge, die, äh, die die alle betreffen. Ähm, und ja, dann kam ähm, dann kam das Gespräch mit ähm, Ulrike Handel, die ähm, sagte, wir haben ganz viele Kunden, deren Geschäftsmodelle äh, sich verändern und die ähm, sind in sehr unterschiedlichen Größenordnungen und Dimensionen unterwegs. Ähm, und unabhängig davon, dass wir uns hier intern auch in dieser Richtung bewegen, sind wir die Experten, die unsere Kunden ähm, dabei beraten. Und ähm, das war dann der Kicker. Und der Kicker, sage ich aber auch ehrlich gesagt, war dann, dass ich hier mit Ulrike und überhaupt mit dem Managementteam...
0: Ja wirklich, eine, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber eine so tolle Powerfrau ist, wirklich, das ja. muss man an der Stelle nochmal ja. erwähnen. Und ja. für die
1: selbstverständlich war, dass sie gesagt hat, Ulrike, ich muss das früh sagen, weil für meinen nächsten Karriereschritt habe ich einen Traum, nämlich, ich habe wilde Titel gehabt und ich gehörte schon seit jetzt über zehn Jahren immer zur Geschäftsleitung, aber am Ende nie zur Geschäftsführung, während alle anderen mit einem C-Level wie selbstverständlich und historisch gesetzt ja in die Geschäftsführung gehören meine nächste Rolle nehme ich nur an, wenn die Wichtigkeit von HR so betont ist, dass es keine lange Diskussion ist, diese Rolle in der Geschäftsführung aufzuhängen. Und da hat sie gesagt, das ist mein Plan, das ist hier so. Wie toll. So, und das war, das war so das Momentum, wo ich gesagt habe, so, jetzt, jetzt passt alles zusammen und jetzt passen die Puzzlestücke für das, was ich glaube, ähm, wichtig für ein, eine, eine zukunftsträchtige Unternehmung ist.
0: Und das finde ich so spannend, denn du hast in einer Zeit angefangen, wo tatsächlich HR noch nicht der, Entschuldigung für das Wort, aber heiße Scheiß war, ähm, was sich ja wirklich geändert hat. Mittlerweile <lacht> gibt es die CHROs, ähm, die selbst in, in den Startups wird erkannt, dass jedes Startup, egal ob Produktion in der Tat oder ähm, was auch immer dazugehört, dass HR der Value-Treiber Nummer eins ist, denn nur wenn ich das äh, tolle Team habe, habe, was extrem gut performt, was toll zusammen agiert. Ähm, nur dann habe ich eine Chance, wirklich Marktführer zu werden oder überhaupt erstmal äh, mein Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Ähm, bis hin jetzt, also aus der, Du kommst aus der Zeit, wo das noch nicht so war und bist ja. jetzt in eine Zeit gekommen, wo dieser Gedanke nicht nur in deinem Kopf ist, dass das äh, Teil der Geschäftsführung sein muss, sondern ähm, wo die Zeit sich dahin verändert hat, dass ja. tatsächlich HR eine andere Bedeutung hat. Ja. Was glaubst du, wodurch kam irgendwann, also eigentlich hätte auch vor 20 Jahren schon jedem klar sein können, das hat sich nicht verändert, dass am Ende die, die Menschen das sind, die ein Geschäftsmodell treiben. Wann war so der, der Kicker für dich? Oder wann glaubst du, wann kam da so ein
1: Umdenken? Und warum? <lacht> Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt heute immer noch beide Welten, denn wenn man sich auf Personalkongressen umhört, gibt es schon noch sehr häufig die Frage, wie kriege ich eigentlich Management Attention, wie kriege ich eigentlich meinen CEO dazu, dass er sich um People Management, sprich äh, HR kümmert. Ähm, das ist also noch nicht überall ähm, so, wie, wie, wie wir es uns vielleicht ähm, wünschen würden. Ähm, ich glaube aber, durch die durch die neue Definition von Karriere, die eine ganz andere Definition von Macht und Dialog beinhaltet, hat sich extrem viel umgekehrt. Es funktioniert eben nicht mehr, dass man den schlauesten CEO der Welt hat, der allen anderen sagt, wo die Lösung liegt und es dann anweist und alle anderen machen nur. Sondern es braucht eben ein viel schnelleres Miteinander, Silos wegzubrechen, Chefs anders zu verstehen als ähm, besser wissende Anweisende, ja, sondern äh, die, äh, der, 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 der Luxus, den Macht vielleicht in einer Führungsrolle mal bedeutete, der existiert aus meiner Sicht nicht mehr. Ähm, Führung heißt heute vielmehr das eigene Team erfolgreich machen, die Teams miteinander verbinden und Wissensmanagement ähm, ganz anders zuzulassen. Das braucht viel Integration, das braucht sich selber zurücknehmen zu können und ähm, eine, eine Führungsrolle und auch Top-Management anders zu verstehen. Und ich denke, es gab Vorreiter, denen ähm, das gelungen ist, nämlich sehr moderne CEOs, die große Konzerne ähm, mit, einmal mit einer anderen Leichtigkeit managten. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Fällt dir da jemand ein? Ja, ich glaube, in den großen Technologiekonzernen ja, ähm, haben wir eben gelernt, dass äh, Plattform und äh, Connectivity, also alles, was Netzwerk ist, ähm, eine, ähm, ein, ein ganz anderes Tempo hat und ein ganz anderes Umfeld braucht, um hier Erfolg zu managen. Die Halbwertbarkeit von Wissen ist extrem kurz. Deshalb muss ich mir ausbilden, ich muss Wissen anders verknüpfen ähm, und ich darf es um Gottes Willen nicht durch das Bottleneck-Management aufhalten oder stören. Und ich glaube, die großen, die 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 dafür im Markt stehen, haben viel verändert und und vorgelebt, so dass es vielleicht im Mittelstand in den GmbHs, wo es auch oft noch familiengesteuert war, trotz jenseits tausend Mitarbeiter viel später angekommen ist. Dass jetzt aber ein 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 Schub, der mehr Bottom-up ist, und der mehr durch Netzwerk als durch Top-down Wissen entsteht sehr oft zum Erfolg führt und das zuzulassen und das ähm, forcieren und managen zu können, ähm, ist es, glaube ich, was es für die Zukunft als Erfolg braucht und in genau den Häusern, wo dieser Ansatz und das können das eigentlich egal, welche Industrie es ist. Ähm, wird Veränderung so gemanagt werden, dass Erfolg entsteht. Und alle anderen, das ist meine Prognose, wird es in zehn Jahren nicht mehr geben.
0: Du äh, berätst ja jetzt äh, Kunden auch äh, in Hinsicht genau, äh, Modelle, Geschäftsmodelle und Organisationen genauso aufzubauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich nochmal ein ganz schöner Mindshift ist. Ja. Wie bringt man denn einen Geschäftsführer, Abteilungsleiter, wie auch immer ähm, er oder sie am Ende heißt, dazu ähm, von, ich bin der wichtigste Mann oder die wichtigste Frau im Unternehmen, hinzu. Ich muss mich selbst, ich sage es mal, ersetzbar machen, damit meine Organisation überhaupt funktionieren kann. Wie kriegt man so ein Mindshift hin? Wie würdest du sowas erklären?
1: Ich denke, wenn, wenn jemand anfängt zu erklären, wo er Hindernisse sieht und welche Probleme er hat, dann kommt man bei weiteren Fragen automatisch ähm, auf den Punkt: ähm, Wie bekomme ich denn die richtigen Leute? Wie ähm, bekomme ich die richtigen Führungskräfte, die richtigen Multiplikatoren? Ähm, wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter an Bord bleiben, also wie behalte ich auch das Expertisen-Know-how, das da ist und vielleicht manchmal 15, 20, 25 Jahre, ja und das haben wir auch hier, das finde ich sehr sehr bemerkenswert, Es ist eben nicht der Hype, wo alle 20 und ein Keks sind, sondern es ist schon eine sehr gewachsene Mitarbeiterstruktur, wo Erfolg dadurch entsteht, dass junges Know-how und junge Methodiken, junge Erwartungshaltungen und Managementansichten, auf ganz äh, alte, sag ich mal, ähm, Expertise trifft, die nicht ersetzbar ist, ja, durch einfach neues Management und wir machen es alles mal anders. Ähm, und ich denke, wenn man Menschen erklären kann, dass ähm, Altes äh, nicht immer falsch ist und Neues auch nicht immer richtig, ja, ähm, ein Startup nicht immer nur hip, das geht auch langweilig ja, und ein, Kon ja, und ein Konzern auch mal agil sein kann, weil es nämlich auf das Team drauf ankommt und weil es von den Menschen abhängt, dann sind wir ja mittendrin im Thema HR.
0: Ja, super. Und ähm, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, oder zumindest geht es mir häufig so, dass dann ähm, der ein oder andere Kunde von uns auch fragt, naja, aber wo ist HR denn der größte Value-Treiber tatsächlich? Wo kann, am Ende kostet doch HR nur, das ist ja so ein bisschen die alte Denke, sage ich mal. Was was erklär, was was erzählst du denen, wo ist, wo kann HR ein großer Value- und äh, ja Business-Value-Treiber sein?
1: Naja, da kommt es vielleicht nochmal auf die... Definition von HR drauf an. Also wenn HR People Management ist und ähm, wenn ich meine Kollegen und Mitarbeiter als Kostfaktor sehe, statt als Investition in den Erfolg, habe ich ein Grundsatzproblem. Ja, Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen den Dialog, den CFOs, um, um Gottes Willen, lieber Oliver, nicht hier und nicht mit dir, ähm, <lacht> aber äh, den CFOs und HRDs oft haben. Ja, Also kommen Zahlen aus Menschen oder Menschen aus Zahlen. Und das sind die beiden Ansichten, die da aufeinandertreffen. Und wenn Zahlen aus Menschen kommen, und nicht umgekehrt. Dann geht es eben erstmal darum, die richtige Truppe zu haben, sie gut zu managen und sie arbeiten zu lassen. Und dann ist es kein Kostfaktor mehr, sondern dann spreche ich über die richtige Investition. Und wenn wir so weit sind, dann sind wir auch so weit, dass wir sagen, was braucht es denn an Investitionen? Sprechen wir da immer nur über Geld oder geht es um ganz andere Parameter, um Menschen erfolgreich zu machen? Und da gibt es, glaube ich, ja auch schöne Learnings und Erkenntnisse dass es eben natürlich, wenn man Karriere machen möchte und Erfolg haben möchte, auch ums Gehalt geht. Also ums, über das Geld muss man schon sprechen, das ist in Ordnung. Aber ist das heute noch wirklich das Entscheidungskriterium Ja oder Nein? Würde ich fast mit Nein beantworten.
0: Kommt wahrscheinlich auf die Berufsgruppe an, aber gerade Exakt, im Produkt-Tech-Bereich ja. überhaupt nicht mehr. Also aber sonst, ja, ja. Man,
1: braucht, man braucht ein Umfeld, in dem Mitarbeiter sich wohlfühlen, ja, in dem Teams, Leben und arbeiten und arbeiten und leben können. Und das vermischt sich ja heute in einer, in, 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 in einer ganz anderen Varianz. Äh, man, 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 macht eben nicht mehr Kaminkarriere, ja, für sich selber und egoistisch ins nächste Kästchen hüpfen. Dabei aber so vor die Hunde zu gehen, dass man auch möglichst früh aussteigt und bis dahin so viel Geld verdient hat, dass man dann anfängt zu leben. Zum Glück, ja, zeigt uns die äh, Young Generation, äh, dass das nicht ihre Erwartungshaltung ist und dass das Leben eigentlich viel netter ist, wenn man das anders miteinander verknüpft. Ja? Und da kommen dann da kommen dann viele Themen ähm, ins Spiel, wo es, glaube ich, gut ist, heute Mitarbeitern Verantwortung zu geben. Es ist nicht mehr eine Car Policy, ja, sondern ein Mobilitätskonzept. Ähm, es darf nicht eine Bestrafung sein, wenn jemand nur ein Fahrrad wünscht statt statt ein Auto. Ja, Also eigentlich, wenn ich mal auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen möchte, dann ist es doch cool, wenn ich Menschen aus dem Auto kriege und die irgendwie mit einem Jobticket, mit einer Bahncard, ein Fahrrad oder sonst was versehe und all das neu zu denken, weil nicht nur die Organisation, sondern auch das Umfeld sich so verändert, dass Menschen sich heute halt andere Dinge wünschen, um erfolgreich zu sein, weil sie anders arbeiten. All das spielt dann eine Rolle. ja, Und ähm, das sind die Investitionen, die ich meine. Mehr Flexibilität, mehr Verantwortung in in den in den Kollegen, in den Mitarbeiter, ähm, um dann nur derjenige zu sein, der den Rahmen gibt, in dem Erfolg möglich ist. Aber nicht mehr starre Vorschriften, ähm, die sich in Regularien ergießen, was man darf und wann man einen Boni kriegt und wann man ihn nicht kriegt. Und ähm, Also sprich weg vom Thema Kosten Geld hinzu was hättest du denn gern?
0: Und Enabler dann zu sein. Jetzt hast du ganz viel von äh, von den Menschen, die uns das zeigen, von den jungen Menschen äh, gesprochen, der sogenannten Generation Y, jetzt kommt ja schon die Generation Z tatsächlich, die ja ganz besondere Ansprüche haben, äh, wie man immer wieder lesen, hören kann und auch am eigenen Leib manchmal erfährt und ich fand ganz spannend, äh, das bringe ich immer ein, Tom Bachen, äh, Startup-Unternehmer aus Berlin, den ich auch schon im Podcast interviewen durfte, hat so schön gesagt, als ich sagte, ja Tom, die Generation Y und fordern die nicht zu viel und was hat sich denn in dieser Generation verändert? Und dann sagte er, Nein, Katharina, ich weiß gar nicht, ob die sich so verändert haben oder ob wir nicht einfach älter geworden sind und die nur mit anderen Augen sehen. Und ob es nicht früher genauso eine Generation Y gab. Also jeder hat schon irgendwie früher gesagt, die Jugend taugt nichts, so ungefähr. Ähm, hat sich da wirklich so viel verändert in der Jugend oder verändern wir uns, weil wir älter werden? Wie siehst du das?
1: Ein ganz spannendes Thema. Ich habe letzte Woche gerade einen ganzen Nachmittag mit einer einer kleinen Talent-Delegation hier bei uns im Haus zu genau diesem Thema verbracht. Was ist eigentlich eure Erwartungshaltung? Wie kann ich euch erfolgreich machen? Und ist es nur von mir, Ja, also hier irgendwie Baby Boomer über 50, meine Perspektive? <lacht> ähm und ist es eigentlich Quatsch, in diese Schubladen gepackt zu werden? Und wir landeten dann tatsächlich natürlich auch als erstes bei der Diskussion. Young Generation ist schon gut. Ob XYZ wird sehr künstlich, ja, und mhm. ist sicherlich auch gar nicht überzustülpen in den, in den einzelnen Erwartungshaltungen. Aber was ich, was ich denke, ich, wirklich verändert hat, ist ähm, eine Ansicht von Erfolg. Also, wenn ich frage, wie kann ich euch heute erfolgreich machen? Früher hätte man klassische Kaminkarriere, ähm, Geld. und, und Geld und, 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 und Machtszenarien letztendlich. Ich, ich will ein großes Büro haben, ich will einen Ledersessel haben, ich will ein Auto haben, ich will einen Parkplatz haben. So Also alles, alles was was optisch irgendwie äh, was hermacht und was dann auch gleich die Hackordnung klar macht. Ja. Und das ist heute, glaube ich, ein Stück weit egal geworden. Egal in dem Sinne, dass Führung, dass es Führung braucht, also dieses, wir wünschen uns ja alle unseren Chef und alles muss und harmonisch und ähm, demokratisch abgestimmt sein, ist glaube ich Quatsch, das wird nicht funktionieren, es braucht Führung und witzigerweise antwortet das auch die Young Generation, es braucht Ziele, es braucht Führung, aber Führung folgt anderen Prinzipien, Führung folgt nicht mehr ähm, einer hierarchiegetriebenen Hackordnung, sondern einer einer Wissensexpertise, sage ich mal. Also eine Führungskraft wird sehr wohl akzeptiert, wenn es um ein Wissensmanagement geht, aber nicht mehr statusgetrieben. Also es geht eben, und das wird, glaube ich, oft missinterpretiert, mehr darum, etwas Sinnhaftes zu tun, also etwas, was ich kann, ähm, als Imagepflege zu betreiben und ähm, vermeintlich großartig sichtbar als Führungskraft dazustehen, um einen optischen Impact zu haben und alle sagen, oh, oh, oh da hat er aber einen großen Wagen, der, der ist bestimmt wichtig. Das, das hat sich extrem geändert. Da müsste man ja eigentlich heute die Führungskräfte
0: Erfahrungsmanager vielleicht nennen, weil da geht, darum geht es ja viel mehr. Erfahrungen, die man gemacht hat, teilen kann und weitergeben kann.
1: Das ist gar nicht so falsch und genau das machen sie auch viel besser, finde ich, als unsere Generation, weil sie in diesem Netzwerk Gedanken und natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten dazu äh, groß geworden sind. Ja, Für dieses völlig normaler, sich dieser ganzen Apps zu bedienen. Äh, die finden es manchmal putzig, wofür die ältere Generation dann jemals irgendwie die äh, gefühlten 100 Assistentinnen brauchte, wenn du dir deine deutsche Bahn noch auch über die App einfach mal kurz selber buchen kannst, anstatt zehnmal anzurufen, wann der nächste Zug fährt. Ja. Und noch ein Reisebüro so. zu bedienen manchmal, <lacht> ja. So, die gibt es also, ja tatsächlich das noch. Sind ja, klingt jetzt flapsig, aber ja. die managen sich selber und damit auch ihr Umfeld und, und die Zusammenarbeit halt eben einfach anders. Und ich glaube so dieses Machtwissen ähm, ist entzaubert worden ähm, im Sinne von je weiter oben du in der Hierarchie bist, desto wichtiger ist dein Einzelbüro, weil du ja so viele vertrauliche Gespräche hast. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich sitze gern Open Space und viele andere auch und ja, natürlich braucht es, da sind wir wieder beim Umfeld, ein Arbeitsumfeld, das die verschiedenen Szenarien eines Jobs zulässt, nämlich mal Konzentration, mal viel Dialog und Austausch, mal vielleicht auch einfach laissez-faire in einer Lounge sitzen und beim Kaffee sprechen, warum muss ich es am Laptop, am Schreibtisch oder im Konferenzraum tun? Und diese Arbeitslandschaften müssen sehr schlau gestaltet sein, damit das funktioniert. Das ist nämlich weder Einzelbüro noch einfach Platt-Großraumbüro-Legehenne, sondern sehr gekonnt die verschiedenen Anforderungen an eine Rolle und eine Verantwortung verstanden, um dann dafür die Parameter zu schaffen. Und sowas ist heute für Young Generation wichtig, weil genau so arbeiten sie, so möchten sie managen und das kann ich eben schon manchmal alleine durch ähm, ein Nichtverständnis solcher Arbeitsumfelder oder Technikvoraussetzungen nicht abbilden. Und das sind Entscheidungskriterien heute.
0: Jetzt sind wir schon fast bei dem Punkt, warum man sich für ein Unternehmen entscheidet? Ähm, du hast, ähm, also hier haben wir ja, ähm, also gucken wir quasi auf das Entscheidungskriterium, nämlich äh, der Blick auf die Außenalzer. Das <lacht> alleine wird leider <lacht> wahrscheinlich auch nicht bei jedem helfen. Ähm, aber also, äh, hier wahrscheinlich äh, auf jeden Fall super. Hattest du bei äh, Bigpoint ähm, damals mit Sicherheit nicht. Ähm, Gänsemark
1: war auch cool. Gänsemark war ja, auch cool, aber mit cool. Blick ja, über die doch, Alzer doch, doch,
0: tatsächlich. Du hast bei Bigpoint äh, vorhin gerade gesagt, ihr seid irgendwie von, von 80 auf über 1000 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, dazu gehört ja eine enorme Recruiting-Leistung tatsächlich. Und ähm, Bigpoint war damals auch noch nicht, klar, Gaming wahnsinnig cool, absolute Hochphase. Und trotzdem auch als Marke kein Google äh, ja, damals total schon. richtig. So, Das ja. heißt, wie habt ihr es geschafft, ähm, A, ähm, es sind gleich zwei Fragen in einem, äh, A, so viele Leute überhaupt an Bord zu bekommen, also für euch zu gewinnen. Und B, dann tatsächlich auch zu onboarden. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor in einer solchen Taktzahl.
1: Ja, ähm, das ist auch eine Challenge ähm, und ich glaube, es funktioniert niemals durch ein Recruiting-Team. Also es gibt ja viele Häuser, die dann jetzt immer meinen, wenn ich Kollegen brauche neu suche, dann schmeiße ich diesen Auftrag irgendwo hin und egal auf welchem Tisch, meistens hinter sich Recruiter. Ja, die machen das jetzt für mich. Das ist natürlich noch so ein bisschen oldschool. Also ja, unabhängig. Dienstleister quasi. Äh, genau, ja, ja, genau, unabhängig ja. davon dass man die besten Recruiter der Welt braucht, ähm, braucht es das Verständnis von Führungskräften und Kollegen, dass sie das Netzwerk sind und dass sie der Faktor zu, zum Erfolg sind. Und ich glaube, in so einem Umfeld, wo eine Industrie sehr eng vernetzt ist, also die Gamer kennen sich untereinander. Ja, Man kannte natürlich, um bei deinem Beispiel von damals zu bleiben, einen Heiko Huberts. Also für einen Heiko Huberts zu arbeiten war schon schick. Ja, Später in Wuga, in Berlin genauso, Jens Begemann steht für ganz viel von den Themen, über die wir gerade sprechen und dann, dann funktioniert es glaube ich Netzwerk neugierig zu machen und ins Gespräch zu kommen um, 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 um dann einfach einen Versuch zu starten und das ist, das ist das Momentum das wir hinkriegen müssen das funktioniert nicht über CVs das funktioniert auch nicht über komplizierte Plattformen und lad mal in Format XYZ dein CV hoch und dann müssen den 10 Leute lesen und du musst 15 mal kommen ich glaube das ist das ist old school ähm, es braucht Kontakte und auch hier ja, ähm, ähm, ist es heute so, dass wir fast ein Drittel ähm, von 300 bis 500 Mann, die wir letztes Jahr eingestellt haben, über die eigenen Kollegen über das Netzwerk kommen. Wir, intens, in, wir intensivieren sowas, machen ja auch viele, ist keine neue Idee, ähm, aber tatsächlich ist es wichtig, weil ein Headhunter-Dasein, also praktisch ähm, eine, eine bezahlte Kavallerie draußen im Markt, eigentlich nicht mit Passion und Leidenschaft jemandem anders erklären kann, warum es gerade rockt, hier zu sein. Und wenn dann das, höchstens für Einzelpositionen, um eine Lanze für uns Headhunter
0: ja, zu brechen. Ja, aber äh, ja. nein, aber absolut, für die Masse kann das nicht funktionieren. Bin ja, voll oder eben ja. auch sehr spezialisiert, ja, ja genau. wo du dich in der Branche ja.
1: auskennst, wo du quasi dazugehörst. Genau. Ja, aber äh, ganz auch, auch auch eure Rolle und eure, eure äh, Support hat sich ja sehr verändert. Und dieser klassische Headhunter von damals ist, glaube ich, heute zumindest in der breiten breiten Fläche schwierig, weil es um dieses Vertrauen geht. Vertrauen, erzählt er mir gerade das Richtige und passt es. Und es ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Überverkaufen und Unterverkaufen, also kriege ich erklärt, was schick ist, aber kann ich auch sehr ehrlich sagen, was man mitbringen muss, um einen toughen Job und es nicht alles nur rosa rot. Veränderung managen klingt immer sexy. Im Alltag ist es sehr anstrengend. Was muss es mitbringen als Erfolgsfaktor, damit ich tatsächlich erfolgreich äh, werde? Und ähm, ich glaube, dass äh, tatsächlich die Einfachheit ähm, über Netzwerke auch Menschen anzusprechen, ähm, die, die eigenen Kontakte ähm, und dann ein, ein, ein möglichst schneller Prozess wo man sich aufeinander einlässt, einen Probetag macht, ähm, in, in viele Menschen kennenlernt, ein Team kennenlernt. Also die Zeiten, wo man nur den Manager kennenlernt, sind ja sind ja auch vorbei, Ja, sich mir so ein 360-Grad-Feedback abholt von beiden Seiten, äh, um dann zu sagen, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl, wie hier so ein Alltag aussieht und ähm, was ich mitbringen kann. Und dann kommt die zweite Phase, die du angesprochen hast und wie, 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 wie onboard ich die eigentlich.
0: Darf ich vorher noch, bevor wir zum onboarding kommen,
1: ja. eine Frage ähm, stellen, damit
0: wir so ein bisschen in der Thematik Recruiting ganz kurz noch bleiben. Ähm, der schnelle Prozess, da haben ja sehr viele Menschen, habe ich gelernt, eine sehr unterschiedliche Auffassung, was ein schneller Prozess ist. Das ist verrückt, ja. <lacht> was ist denn für dich ein schneller Prozess und wie sah der zum Beispiel bei Bigpoint aus? Oder
1: bei Vuga oder sieht der heute aus oder was du beschreiben magst als, als Best Practice? Ich glaube, der sieht heute schneller aus als noch vor einigen, einiger Zeit. Das hat damit zu tun, dass wir gar nicht mehr so lange Arbeitsverhältnisse eingehen wie vor einiger Zeit. Früher war es so der Traum, irgendwie eine Dekade oder länger ja bei einer Organisation zu sein. Heute ist es im Vergleich dazu ja eher ein Projektgedanke. Also man plant quasi so die nächsten drei Jahre, oder die nächsten fünf Jahre, aber seriös in unserem superschnellen Umfeld. Medien, Entertainment, äh, ähm, Agentur, äh, äh, Online, ja. ähm, äh, ist das sicher nicht seriös länger, länger zu denken, weil sich bis dahin so viel verändert, dass praktisch beidseitig auch immer wieder eine Überprüfung stattfindet, passt das eigentlich, also passt mein Know-how noch zur Unternehmensphase, also ist es noch das, was wir vor drei Jahren mal miteinander vereinbart haben oder braucht es schon ganz andere Dinge? Und wenn das so ist, dann verändern sich Kündigungsfristen. Ja, Also ich musste früher ja ewig, eigentlich egal auf welche Ressource warten. Heute hat man schon mal eher Kündigungsfristen von drei Monaten. Und es wird auch eher so gelebt, dass wenn dann jemand ähm, zu seinem Manager geht und sagt, du, ich habe mich da mal anders entschieden und ähm, ich möchte raus, ähm, dann sitzt man das auch nicht mehr unbedingt juristisch aus. Ja, da mag es Ausnahmen geben, kommt jetzt sehr auf die Rolle drauf an. Aber im Prinzip, sage ich mal, sehe ich, dass... Dieses Wechseln äh, nicht, nicht, nicht Hip-Hop-Tipp-Top-amerikanisch wird, aber schon sehr viel flexibler wird und das verkürzt natürlich eine Zeit zwischen, wann spreche ich jemanden an, wann finde ich jemanden, wann, wann ist so dieses emotionale Commitment und was mache ich dann tatsächlich nachher vertraglich, äh, arbeitsrechtlich da draußen dass tatsächlich Tag eins stattfindet. Das ist heute oft schon innerhalb von von einem Quartal möglich, ähm, was super was super hilfreich ist. Ja. Super toll. So jetzt zurück zum Onboarding.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank für die kleine Schleife.
1: Ja, Onboarding ähm, ist komplexer denn je, ja, weil man sich in diesen großen ähm, Unternehmenslandschaften mit sehr vielen Expertisen äh, glaube ich, viel schwieriger einarbeitet als damals, als es eben diese Silos gab und man hatte sein Team und seinen Bereich und der man recht schnell verstanden und dann war auch gut. Ähm, heute muss man also zumindest auch in dieser Branche ja ein sehr anderes Verständnis vom gesamten Geschäftsmodell haben, dann womöglich noch vom Kunden. Also es braucht schon Zeit, um äh, wirklich abzutauchen in die Teams und zu, zu schauen, wer macht mich dabei erfolgreich, also was sind meine Schnittstellen, mit wem brauche ich Dialog und wer managt mich. Ähm, und das braucht ein gutes System. Ähm Jenseits von Onboarding-Tagen, die wahrscheinlich ähm, alle irgendwie haben, braucht es gutes Wissensmanagement, also wo finde ich Informationen, ähm, wie teile ich sie, wie sind Intranets aufgebaut, ähm, habe ich da gute Suchfunktionen, also da wundert man sich ja auch, wenn man durch Häuser geht, wie 80s wie da noch viel ist, ja, mit so mehr mehr eigentlich so eine Posterwand, ja, also jemand, jemand schreibt da mal was rein, aber du kannst es weder beantworten, noch ranken, noch liken, noch, ähm, also womöglich da irgendwie in Dialog treten. All das macht ähm, Onboarding heute aus ähm, und der Erfolg ist ganz klar in den ersten vier Monaten zu erkennen. Also was nach vier Monaten nicht funktioniert, funktioniert auch danach nicht, weil dann äh, Know-How-Adaption und sich einbringen, einbinden ähm, äh, vermutlich auch in den nächsten vier Monaten. Ich glaube, das kann man verhältnismäßig schnell sagen heute.
0: Halt. Wie schnell stellst du fest, ob Mitarbeiter passt oder nicht? Also es gibt ja die klassische Probezeit von sechs Monaten. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, bei den Soegis ist, aber wahrscheinlich auch ähnlich.
1: Also die offizielle Probezeit ist in, in Deutschland ja, ja genau. auch so, so ja. arbeitsrechtlich sechs Monate. Ähm, ich glaube, in Führungspositionen ähm, braucht es etwas länger, da ist man sich wahrscheinlich nach vier Monaten sicher. Ähm, wir verkürzen viele Probezeiten, ähm, weil es auch eine schöne Geste ist, finde ich, wenn man sagt, also eigentlich hätten wir jetzt noch Zeit, aber wir wissen heute beide, ähm, wenn ich einem Manager die Frage stelle, ähm, would you do it again, would you hire him again? Und der dann sagt, sofort, weil, und dann werden die ganzen Sachen aufgezählt und sprudelt aus dem Raus, dann weiß ich, zwei haben sich gefunden, das passt. Ähm, wenn dann nicht leicht eine Antwort kommt, und dann weiß man, ähm, vielleicht ist es nicht falsch, aber vielleicht, ähm, vielleicht fehlt noch Dialog, vielleicht war zu wenig Zeit miteinander oder, oder. Dann werden wir diese zwei Monate also nutzen. Ähm, eigentlich macht es aber schon ähm, macht das schon ganz viel aus, in den, in den ersten zwei bis drei Monaten mal nach 14 Tagen ähm, mit dem Manager zu sprechen und zu sagen, sag mal, dein neuer Kollege ist jetzt zwei Wochen bei dir, hast schon mal Zeit gehabt und zwar nicht jetzt will Ziele setzen für zwölf Monate im Konferenzraum, sondern seid ihr mal essen gegangen, hast ihn mal gefragt, wie es ihm geht und in dieser Phase kommt ganz oft ähm, ein Bedarf, der weder der Manager noch HR alleine lösen kann, aber es kommen ganz viele Themen, wo er sagt, also das ist bei euch echt schwierig oder das habe ich noch nicht gefunden und das kenne ich ganz anders und das sind Hinweise, wo wir uns verbessern können, wo wir Dinge verändern können und das geht vielleicht in ganz verschiedene Richtungen. Mal ist es äh, Technik und IT, mal ist es tatsächlich HR, mal ist es auch einfach nur das eigene Team, ähm, mal ist es äh, Wissenstransfer. Also super hilfreich, diese ganz frühen Gespräche zu führen und dann wächst, dann, dann, dann wächst Erfolg schnell zusammen. Wenn da dann nichts passiert, dann weiß ich eigentlich auch schon, Acht Wochen ist vielleicht zu kurz, aber innerhalb der ersten drei Monate das ist es nicht für uns.
0: Ist ja auch ein Leadership-Thema
1: tatsächlich ähm,
0: äh, und da kommen wir fast gar nicht drum herum, über äh, männliches und, und, und weibliches Leadership, sage ich mal, zu reden. Ähm, du hast äh, beides erlebt. Du hast jetzt eine ähm, ganz tolle ähm, Ulrike Handel tatsächlich ähm, äh, über dir, äh, mit dir zusammen. Ist Ja, ja Gott sei Dank kein Schaffin, ja, genau, ja, ja. Ist ja, ja, aber es ist ja kein so ganz klassisches über dir mehr. Ähm, du hast mit Herrn Robert, sage ich mal, einen Mann gehabt, also ja auch äh, häufig in deinem Leben wahrscheinlich eher Männer gehabt, Nur. Wo Star. genau, sonst nur, wo ist der Unterschied <lacht> zwischen Ulrike und dem Rest, kann man dann ja schon sagen. <lacht>
1: das, das Fantastische ist, ähm, als ich mit Ulrike sprach und gesagt habe, weißt du, dass es für mich ein ganz besonderes Momentum ist, ich bin jetzt, ich glaube drei oder vier mal hintereinander ähm, äh, immer äh, quasi im management -Team die erste Frau gewesen ähm, und jetzt ähm, muss ich über 50 werden, ja, um das erste Mal eine weibliche CEO zu haben, also eine Chefin, das fühlt sich da gerade total aufregend an. Und dann sagt Ulrike total nüchtern, das hätte sie so noch gar nicht gesehen und gar nicht durchdacht und ich glaube, das ist genau das, was es braucht, völlig unaufgeregt, als Frau so eine Rolle auszufüllen und es wie selbstverständlich zu managen und da gar keinen großen Buhai drum zu machen, sondern sie managt die Themen so, dass automatisch Frauen erfolgreich sein werden. Und wie, wie, macht ja. wie macht man das? Gibt es da irgendwas, also du sagst automatisch
0: und trotzdem wird sie ja wahrscheinlich was anderes machen als vielleicht der ein oder andere Mann. Ähm, vielleicht sieht sie das selber nicht, aber du das siehst es vielleicht. Ich, ich, ja,
1: das ist, äh, das, ist, das ist richtig. Also ähm, ähm, Ulrike, vielleicht auch vielen Frauen und ja, ich glaube man, man kann das ein Stück weit verallgemeinern, ähm, fällt es leichter, nicht hierarchisch zu führen, sondern tatsächlich integrativ, also sich zurücknehmend, ähm, so ein bisschen was ich vorhin gesagt habe, die richtigen Leute aussuchen, ähm, denen dann vertrauen, im engen Dialog bleiben, also schon zu schauen, ob das funktioniert oder nicht, aber im Idealfall möglichst weit aus dem Weg zu gehen und die machen zu lassen. Ich glaube, das fällt Frauen leicht, wenn sie erstmal auf so einer Erfolgsleiter angekommen sind, wie, äh, wie Ulrike zum Beispiel. Um, und dann hast du automatisch ein starkes Team und eben keine Hierarchie mehr. Und ja, es gibt ganz klar einen Chef, eine Chefin, um, dass wenn wir uns nicht einig sind oder dass wenn eine richtungsweisende Entscheidung gebraucht wird, die kontrovers diskutiert ist, ist klar, wer entscheidet. Um, trotzdem gibt es nie ein angestrengtes Anschreien, was ich auch alles schon erlebt habe. Um, sondern ein Dialog, wo am Ende vielleicht jemand sagt, boah, hätte ich jetzt anders gemacht, aber dann ist es jetzt so und dann managen wir das jetzt. Der Umgang miteinander, will ich sagen, ist, ist, ist unaufgeregt. Da ist, ähm, ähm, ich empfinde ihn als sehr fair, äh, als sehr offen und äh, ich glaube, Frauen können sich da vielleicht auch Angreifer machen und angreifbarer machen und brauchen nicht so, ein, so, eine, so eine so eine Wall um sich rum, die die Nahbarkeit nicht, 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 nicht zulässt, sondern, sondern kommen damit zurecht, weil, weil es eine große Empathie zu, zu den Menschen dann gibt, die, die sich da die sich da Managementteam ausgesucht wird.
0: Toll. Warum, ähm, also wir gehen mal weg von dem Konferenzraum. <lacht> ähm, äh, warum hast du damals dich dafür, also die Rolle, das hast du erklärt, aber die Menschen, woher wusstest du, dass das mit Ulrike funktionieren würde? Du sagst, äh, als CEO muss man sich die richtigen Menschen aussuchen und dann vertrauen. Das gilt ja für jemanden, der bei einem Unternehmen einsteigt auch. Woher ja. wusstest du das? Ist das Bauchgefühl? Hast du eine Analyse-Matrix, die du da drüber legst? Oder wie entscheidest du bei solchen wichtigen Entscheidungen?
1: Ich glaube, das sind tatsächlich ähm, äh, Ganz lange Diskussion. Also für mich war es bemerkenswert und ich hatte das so vorher noch nie erlebt, dass das gesamte Managementteam, vier Mann in der Geschäftsführung, mich privat jenseits der Organisation treffen wollten. Ob jetzt Café, ob Restaurant, ob egal wo. Also alle sind rausgegangen aus ihrem Job haben mich nicht eine Stunde reinberufen unter dem Motto, ach ne, neuer HRD, ja, die sollte ich vielleicht kurz kennenlernen und dann mache ich kurz meine Show und alles gut. Ähm, Hauptsache Stunde und schade jetzt ihre Zeit um und ich muss auch schon weiter, sondern ähm, wir haben uns irgendwo am Rande der Tageszeiten, sage ich mal, mal Frühstück, mal Lunch, mal, mal irgendwie abends in einem Umfeld getroffen, wo man sich aufeinander einlässt. Jenseits der Funktion und der Erwartungshaltung an Skills und Know-how sich auch auf die Person einlässt. Und ähm, Werner, du nimmst es mir nicht übel, ich darf es dir wahrscheinlich sagen, unser Chief Digital Officer, den ich dann ähm, in der langen Reihe traf, äh, wir so koordiniert waren, dass wir uns da irgendwie ziemlich früh, 18 Uhr, so after work, aber eigentlich zum Dinner trafen dann so beide sagten, ja nee, also Dinner jetzt haben beide noch gar nicht, also erstmal so ein Drink irgendwie. Dann haben wir drei Stunden diskutiert dann kriegten wir Hunger, dann haben wir bestellt, ähm, dann haben wir weiter diskutiert und sind an die Bar umgezogen, dann haben wir einen Drink genommen, sind, ähm, irgendwann kam der, der Ober an den Tisch und hat gesagt, also Entschuldigung, aber wir hätten vielleicht wahrgenommen, dass wir jetzt schon seit längerem die letzten Gäste wären, ähm, sie möchten jetzt abschließen, es war also irgendwie halb zwölf, Mitte der Woche. Oh wow, wie toll. Ja. Wir standen dann im strömenden Regen draußen ja, und dann sagt Werner, ich rauche übrigens gerne eine Zigarre, du auch. Ich sage, ich auch, aber ich habe keine mit. sagt er, hier, meine, mein, 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 mein anderes Geschenk für dich, sollte es dann klappen. Ich würde mich freuen. So, und dann standen wir praktisch, Zigarre rauchen auf der langen Reihe, kurz vor Mitternacht im strömenden Regen. Und das sind Momente, dann weiß man, ähm, das sind Menschen, mit denen kann man arbeiten, mit denen möchte man arbeiten, mit denen kann ich mich streiten, mit dem kann ich mich erfolgreich sein, da passen Sachen zusammen. Und so so ist das Team und das das ist halt viel mehr als als Fachkompetenz, sage ich jetzt mal. Oh, wie schön. Ich glaube jetzt, spätestens danach, was du erzählt hast, möchte jeder bei zu IGES anfangen und ich habe
0: auf jeden Fall das Bedürfnis, Werner kennenzulernen.
1: Kann ich empfehlen. Ja, Vielen, vielen lieben
0: Dank. Wir sind tatsächlich schon wieder, ich könnte noch drei Stunden mit dir reden, aber vielleicht treffen wir uns einfach in einem Jahr oder anderthalb noch mal wieder. Wer weiß, was sich dann alles entwickelt hat in deinem Leben.
1: Falls das hier jemand klickt und hört. Genau, ja.
0: Ich ähm, sage ähm, äh, ganz, ganz vielen lieben Dank, entlass dich aber nicht, ohne dir auch die Frage zu stellen, die ich allen Gästen äh, zum äh, Ende des Podcasts stelle und zwar, was du glaubst, was dein Erfolgsgeheimnis ist. Du hast eine ähm, beeindruckende und fast nicht nachzumachende Karriere im HR-Bereich gemacht, ähm, gilt es wirklich ähm, als Koryphäe, das sagt man über sich selber immer nicht, aber ich darf das sagen. Ähm, warum bist du erfolgreicher als andere? Du hast immer mal gesagt, du bist ein Workaholic, aber ich glaube, nicht nur daran liegt es.
1: Ja, nein, das sind, das sind, das sind ganz viele. Und ähm, ja, Workaholic, Workaholic sagt, ähm, man hat Spaß, intensiv zu arbeiten, glaube ich. Ähm, und und das, ist schon, das ist schon richtig. Es braucht eine Intensität, auf die man sich einlässt. Ähm, aber die andere Facette ist es, wo der Erfolg, glaube ich, herkommt. Wirklich, ähm, mir hat ein ehemaliger Chef mal gesagt, show me someone with passion. Und dann ist es eigentlich egal, von wo du startest, wenn du diesen Spaß und diese Energie hast, Dinge so anzugehen und zu durchleuchten, wie man es dann halt macht, wenn das nicht nur eine Pflichterfüllung ist, sondern wenn es Spaß macht und wenn es eben um viel mehr geht, als füllt es mein Konto und es wirklich um die Menschen rum geht, ich kriege meine Energie aus Menschen, aus meinem aus meinem Umfeld und es macht mir eben wirklich Spaß. Und wenn man Glück hat und ähm, gute Chefs hat und dann irgendwann auch das Glück hat, dass man sich auch aussuchen darf und dann in so erfolgreichen Teams unterwegs ist, dann bleibt es, glaube ich, gar nicht aus. Also es ist ganz viel Team und es ist, Spaß klingt immer so platt, ähm, ähm, muss, man, muss man Spaß haben im Job und haben wir eine reine Feel Gut und, und, und ähm, Spaßkultur? Nein. Ähm, aber ich glaube, Belastungen, und die sind groß, ja, hält man nur aus, wenn das andere nicht ganz auf der Strecke bleibt und ähm, das habe ich oft gefunden und auch auch hier jetzt wieder gefunden und ich glaube ähm, diese Mischung diese Mischung für mich in der Balance hinzubekommen ist ist Vielleicht ein Erfolgsfaktor. Toll,
0: Gitta, es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich glaube, ich spreche dafür alle Hörer, die es hören werden. Vielen Dank für die Insights, die du uns auch geliefert hast, aus denen wahrscheinlich viele, viele noch Learnings mitnehmen können. Ich wünsche euch als zu und dir persönlich für die nächste Zukunft alles Gute. Wer das auf jeden Fall sehr eng begleiten. Und jetzt Werner direkt mal eine Kontaktanfrage verlinkt <lacht> glaube ich stellen. Die Story hat mich wirklich so positiv überrascht. Das finde ich richtig klasse. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke an euch, danke an dich. Ha <laughs>